1: A su nombre, Gloria. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha en esta hora. Un fuerte abrazo de este tu amigo, hermano, Víctor Orlando Martínez. Eh, en este día tenemos una palabra para tu vida que me ministró a mí bien poderosamente y quiero compartirla contigo, amigo amado, que me escuchas Saludos a la directiva, a la familia, a los líderes, a, lo, a los campeones de mi salvación radio Un fuerte abrazo de mi parte, de mi esposa y mis hijos Queremos en este día darle las bendiciones más grandes que Dios tiene para ellos Que caigan sobre ellos en esta hora Abundancia, prosperidad, salvación y poder y unción de lo alto, aleluya Así que vamos rapidito Quiero leer la historia de un profeta que usted conoce y que desde niño usted está cantando Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Yo quiero hablar hoy en este día acerca de la actitud que tenemos que tener ante las situaciones adversas en nuestra vida. Y Yo quiero hablarte de Jonás, pero antes de eso vamos a leer la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aleluya. Vamos a estar predicando bajo el tema. Yo soy como reacciono ante la tempestad. Yo soy como reacciono ante la tempestad. Muchas personas dicen que nosotros reaccionamos ante las situaciones adversas de diferentes maneras. Y muchas personas dicen que nosotros, eh, estas situaciones sacan lo peor de dentro de nosotros que cuando uno está en las papas, que eso significa cuando uno está bien, pues gloria a Dios, chimbumba, que viva la alegría. Pero cuando hay situaciones difíciles que no nos gustan, adversas, negativas en contra de nosotros, nosotros reaccionamos de una mal manera. Y yo quiero decirte que esa es la mentira más grande que se han inventado Eso es más Más grande que Santa Claus o sea, Esa mentira es más grande que la mentira de Santa Claus Si yo estuviera Predicando ahora mismo en Río Grande En Galateo Yo te diría que eso es un embuste Eso es tremendo Paquete Porque la prueba No revela Algo que tú no tienes la prueba amplifica lo que tú eres. Ay, esto está calentando ahora. Las situaciones adversas no vienen para probar si nosotros... Je, je, si nosotros somos buenos o malos. La prueba viene a revelar lo que hay en nuestro corazón. Hermano, pero usted tiene prueba para decirme eso. Claro que sí. Cuando... Cuando Saúl se encontró con Golía, la prueba sacó un cobarde. Eh. Pero cuando David se encontró con Golía, la prueba sacó el valiente. Wow, tú, tú no estás entendiendo todavía. Cuando Saúl cayó en celo, en la prueba de los celos, Saúl quería matar a David. Pero cuando le tocó a David, dijo, Dios me libre a mí de, de tocar al ungido de Jehová. Tú no estás entendiendo, tú no estás entendiendo. Y a veces queremos echarle la culpa a las situaciones, al diablo y a los demonios. No, hermano, no. Lo que está dentro de ti se amplifica según lo que tú estás viviendo. Por eso es que hay gente que predica y la Biblia dice que parece que estás vivo pero no estás vivo tienes, tienes apariencia de vivo pero eres un muerto que parece que eres dice que ni eres frío ni eres caliente eres tibio entonces yo tengo que decirte a ti que si la prueba está sacando una cosa negativa de adentro de ti dentro de ti hay un negativismo también no es que, ah, que es que la prueba ahora, yo nunca... ¡No! Porque vuelvo y repito, en las papas cualquiera, cuando estamos arriba, cuando la bendición está fluyendo, todo el mundo es cristiano. Mira, cuando Job se presentó delante de Dios a hacer su sacrificio, Job no tenía ninguna necesidad, no tenía ninguna prueba, pero en medio de la prueba... Job mostró su carácter y dijo Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito O sea, tú reaccionas ante la prueba según tú eres bueno pero usted ha hablado de todo menos de Jonás Vamos ya Y Dios le hace este llamamiento a este hombre Como le hace este llamamiento a todas las personas Y a mí me sorprende mucho la actitud que toma Jonás y la seguridad de que Jonás tenía sabiendo que Dios lo estaba llamando. A mí me rompe la cabeza en un montón de pedacitos. Cómo este hombre se comportaba. Porque la Biblia dice que Jonás se levantó para irse lejos de la presencia de Jehová. Lo dice. Y después dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo una gran tempestad Tan grande que se pensó que la nave se partiría Y dice que los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla pero Jonás había bajado al interior de la nave Y se había echado a dormir Aquí hay un paralelismo Cuando los discípulos están en la nave Y parte la tempestad Y ellos buscan al maestro Y el maestro estaba durmiendo en medio de la tempestad Y para dormir usted lo que necesita es sueño Paz y tranquilidad Porque si usted no tiene paz y tranquilidad Usted no se duerme aunque Jonás estaba corriendo de la presencia del Señor, aunque Jonás estaba huyendo de lo que Dios lo estaba llamando, aunque Jonás estaba en camino diferente al camino que Dios quería que él estuviera, Jonás se acostó a dormir porque él sabía quién era Dios. Él conocía quién era el Dios que él le servía. Mira, mira si es tanto... Que el patrón de la nave se le acerca y le dice... ¿Qué tienes, dormilón? ¡Levántate y clama a Dios! quizá él tenga compasión de nosotros y no vayamos a morir! <risa> que tú no estás entendiendo. El que es llamado por Dios en medio de la tempestad descansa. ¡Ay, santo! El que es llamado por Dios en medio de la tribulación descansa... Al que es llamado por Dios el que es llamado por Dios Mira, te voy a decir algo Mucha gente Quita y pone Y dicen Que si somos llamados Que si somos escogidos Que si Que si esto, que si lo otro Yo tengo que decirte Mi amado hermano Que cuando se trata De usted ser cristiano ni necesitas ser llamado Ni necesitas ser escogido No necesitas tener un título Ni necesitas tener una posición eclesiástica Ni necesitas tener una credencial O una afiliación a un concilio Lo que necesitas tener es Esa paz que tienen los hombres de Dios En medio de la tempestad ¿Me entiendes? Usted no le importa Si usted ahora mismo Tú no está entendiendo Si eres pastor Evangelista Profeta O apóstol A Dios lo que le importa es que tú le seas fiel A Dios lo que le importa es que tú lo honres A Dios lo que le importa es que tú guardes sus mandamientos Y sus estatutos ¿Tú sabes por qué? Porque ya el evangelio está lleno de líderes eclesiásticos que no hacen eso que Dios quiere. El evangelio está lleno de un montón de Jonás que teniendo llamamientos y escogimientos de Dios, huyen de la presencia de Dios. Entonces tú me dices a mí, hermano, que tiene que ser llamado, hermano, que tiene que ser escogido. Y yo te digo a ti, hermano, que tiene que ser obediente hermano que tiene que guardar los estatutos, hermano que tiene que seguir la palabra de Dios, hermano que tiene que seguir la santidad de Dios, hermano que esto es más importante, tú sabes por qué, porque el rey absoluto de Israel era Saúl y no guardaba, los, no guardaba las reglas ni los mandamientos ni los estatutos que Dios le había dado, entonces de qué le servía a él ser si el rey de Israel si era un desobediente, y cuando Dios le habla, le habla y le dice: Obediencia es lo que yo quiero. Y cuando estudiamos la palabra, Dios saca a un muchacho, apestoso a oveja, apestoso a monte, sin instituto, sin seminario, y lo lleva y lo unge para que fuera el rey. Alábalo ahora. Que Dios estaba más preocupado por el corazón y la obediencia que estaba eh, por los sacrificios y las apariencias. Alaba. Por eso es que cuando Jonás está durmiendo, se le acerca a este, este hombre y le dice, mire, varón, ¿y por qué usted está durmiendo? Levántese. Y en medio de esa algarabía, en medio de ese revolú, en medio de esa trifulca, la gente pega a decir, vamos a echar la suerte porque parece que hay uno de nosotros que la justicia divina está siguiendo. Es que tú no estás entendiendo que aun cuando Dios te llama y tú no quieres predicar, tú predicas. Que cuando Dios te da para que cante, aun cuando tú no quieres cantar, tú cantas. Aun cuando tú estás roto en hechos mil pedazos. Aun cuando tú no puedes levantar la mano, tú levantas manos. Aun cuando tú estás enfermo, tú sanas. Aleluya, porque es que Dios lo hace así. Y dice, cada uno le dijo a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonah. No va a caer sobre él si es a él que están buscando. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo tú eres? Y él le respondió, yo soy hebreo y yo temo a Jehová. Dios de los cielos que hizo el mal y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué tú nos haces este mal? Porque ellos sabían, ahí entendieron que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Porque él se los explicó Entonces ellos le dijeron ¿Qué vamos a hacer contigo? Y él dijo Si tú me tiras al agua ja, 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 La tormenta se calma porque tú sabes que, que yo he aprendido algo en el evangelio, mi amado hermano, que a mí las tormentas no me siguen, que a mí las tormentas no me adentran. Tú sabes lo que está pasando, que yo provoco tormentas, porque donde camina un ungido de Jehová, las tormentas son provocadas. Es que tú no estás entendiendo, cuando tú estás en la adoración perfecta, en tu adoración racional, las cosas espirituales comienzan a manifestarse. Oh, wow. Poderoso esto, amado. Poderoso. Hay gente que me dice, varón, pero es que yo oro y mi hijo se pone más rebelde. Tú estás caminando y provocando la tormenta. Varón, yo estoy orando por un trabajo y no encuentro trabajo. Tú estás provocando la tormenta. Varón, yo estoy orando por mi esposo. Yo estoy orando por mi esposa. Y la cosa se pone peor cada día. Tú estás provocando la tormenta. La tormenta. Tiene tu nombre y tiene tu apellido La tormenta es la adversidad Pero cómo tú reaccionas ante la adversidad Es la manera que tú tienes que reaccionar Aleluya, es que tú tienes que entender en el día de hoy Cómo los ungidos de Dios, cómo la gente So-called llamado y so-called escogido Reaccionan ante las adversidades Las pruebas, las tribulaciones, los momentos difíciles es que ahí es que se prueba Si tú eres llamado Y si eres escogido de verdad Mira lo que dice la palabra Dice que lo arrojaron Mira qué terrible Es que tú, tú, tú todavía no estás entendiendo ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jonah? Le dijo, vete y predícale ¿ah? a Nínive. Y Jonás se montó en una barca. ¿Para dónde? Para Tarsi. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando va para Tarsi, dame un segundo, dame un segundo, que se, se te va a caer la señal ahora, se te va a caer. Va para Tarsi y allá. Termina predicándole al capitán de la nave Y a los marineros ¡Ay, ay, ay! Y en la predicación Le dicen Mira Él les dice Yo soy un desobediente Por eso Es que estamos aquí donde estamos ¡Wow! Él, él ya reconocía Que él provocaba la tormenta mas ahora él está diciendo, esto que está sucediendo es por mi desobediencia. Ay, santo. ¿Era profeta o no era profeta de Dios? Tienes que entender tú también, amado, que tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que excusarte, tienes que hacer las paces con el Espíritu Santo. Aún cuando tú crees que no, arrepiéntete, vuelve atrás cambia de dirección en la manera que estás actuando, porque hay cosas que a Dios no le gustan y Dios quiere usarnos y Dios quiere levantarnos en ese santo arrebatamiento pero entonces no lo va a hacer si tú no estás preparado para eso que Él quiere hacer contigo amado hermano que me escucha en esta hora y déjame decirte que sí la Biblia dice son muchos los llamados y son pocos los escogidos Claro que sí Claro que sí, eso es real Eso es real, mi amado hermano Eso es real Pero también la Biblia dice Es que tú Es que, es que esto está Color de hormiga brava Porque hay personas Que quieren vivir una vida De apariencia delante de Dios en el 2023 tenemos un montón de predicadores que predican, pero no tienen secreto con Dios. Que hablan lengua, pero no tienen secreto con Dios. Que, que, que salen a las iglesias, que tienen agendas llenas, pero no tienen el secreto con Dios. Entonces, en medio de la tempestad, no saben cómo reaccionar, porque no tienen secreto con Dios. En medio de las tempestades no saben cómo reaccionar porque no tienen el secreto con Dios. Él sabía porque él tenía el secreto con Dios. ¿Tú sabes lo que le dijo? Tomadme. Tomadme y echarme al mar Y el mal se va a tranquilizar. Porque yo sé que por mí ha venido... Esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trataron. De llevar la nave. A la tierra. Pero no pudieron. Porque la, el mal. No se los permitía. Dios le puso a las esposas Jonás. En medio del océano. alaba Y le dijo. De aquí tú no te vas. Entonces. Estos marineros. Clamaron a Jehová Y ellos dijeron Te rogamos ahora Jehová Que no nos pase nada Nosotros Por la vida De este hombre ¿Se convirtieron a Dios o no se convirtieron a Dios? Claro que se convirtieron a Dios El que no tiene conversión con Dios No le ruega El que no se convierte con Dios No lo llama el que no se convierte no tiene secreto. El que no tiene esa conversión no tiene esa privacidad con Dios. Y esta gente jaló el teléfono 911 y le dijeron, Señor, te vamos a dar a jornada, pero es para que te calme y nos deje a nosotros en paz. Entonces, clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que nosotros no muramos por este hombre, sino... Tómalo y no pongas esta sangre de nosotros, que es sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ay, es que esto es una palabra profética para tu vida en el día de hoy. Alábalo si te atreves en esta hora. Esto es una palabra profética en el día de hoy, mi amado hermano. Que con Dios no se juega. Que cuando Dios llama, uno obedece. Que cuando Dios marca, duele. Cuando Dios señala, requiere. Oh. Sí, que hermano, yo camino y provoco las tormentas. Pues claro que sí. <ríe> Pero ¿quién es la tormenta? Porque quien permite eso es papá Dios. Quien permite las tormentas es papá Dios. No te equivoques. No te equivoques. No te vuelvas loco ahora tú. Porque es que, que estaba permitiendo esa tempestad Era Dios Era Dios Era Dios Y a veces no entendemos El porqué de las cosas Pero yo te voy a dar el secreto De lo que hizo Jonás Ante una situación bien difícil La gente lo tomó y lo echó al mar y el mar se aquietó de su furor, de su coraje. Y aquellos hombres se convirtieron a Jehová y tuvieron gran tremor, temor y le ofrecieron sacrificio a Jehová. Incluso le hicieron votos, le prometieron a Jehová, se convirtieron de todo corazón. Lo que ellos no sabían era que Jonás pasaba de una nave eh, hecha de manos de hombres a, mano, a una nave hecha de manos de Dios. Y este pez escogido era un pez que Dios había creado especialmente para Jonás y su desobediencia. ¿Y qué sucede en este momento, mi amado hermano? Pues déjame decirte, yo te digo ahora que el pez chata plum, se lo comió. El pez se comió a Jonás, pero dentro del pez. Jonás oró Y desde el vientre del pez dijo Invoqué en mi angustia Jehová Y él me oyó Desde el seno del Señor clamé Y me oíste Me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodearon las corrientes Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije Desechado soy de delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo Las aguas me rodearon hasta el alma Rodeóme el abismo El alga se enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura Oh Jehová Dios mío Cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Y mi oración llegó ante ti En tu santo templo ¿Cómo actuó Jonás en medio de la tempestad? ¿Cómo actuó Jonás en medio de la situación difícil? ¿Cómo actuó Jonás? Es lo que tenemos que aprender tú y lo que tenemos que aprender yo. Lo que tenemos que aprender. ¿Sabes lo que hizo Jonás? Jonás se tiró en tres días de ayuno y oración. Jonás dijo, espérate, que el secreto de Dios como que se me está alejando. Me voy a meter una vez más en el secreto. Y en medio de esta situación que, déjame explicarte algo, era provocada por sus acciones. Jonás tuvo una actitud ante la adversidad. Y cuando la adversidad apretó, Jonás mostró su verdadero carácter. No que era un hombre desobediente, era un hombre que tenía conocimiento de quién era Dios. Que aún dentro del pez, él decía que la alga se enredó en mi cabeza. Ahí. Dentro del pez, con olor a la pudrición, él sentía todavía la protección de Jehová. Porque él decía, y yo veré tu santo templo. Ay, santo. Hay gente por aquí que lo pica una hormiga y se muere. Maldicen a Dios y a todos los ángeles Y a todos los santos católicos Hay gente que Dios le habla Y le dice Y lo rescata Y le enseña Y ellos se les olvida ¿Quién es Dios? Se les olvida Jonás se lo comió un pez lo, Pero tú no sabes Tú no sabes lo que está pasando aquí Mi amado hermano desde, mira, desde mi perspectiva número 3 No la de Dios No la de Jonás Yo como marinero le doy gracias a Dios Porque Jonás entró a la barca Y a través de su testimonio nos pudimos convertir Tú no estás viendo eso Que a través del testimonio de Jonás Se pudieron convertir esas almas Bueno, que esta gente llegó a hacerle votos Y todas Jehová le dieron Vamos a hacer votos Vamos a hacerte promesas Ay Dios mío, tú no estás entendiendo, es que el ungido de Jehová aunque no quiera predicar, la predicación sale de él. Ay, hermano, pero es que yo no soy llamado. Ay, hermano, es que yo no soy escogido. Pues déjame decirte que todavía eres llamado a ser obediente. Todavía fuiste escogido para la salvación. Aunque tú no tengas título, aunque no tengas posiciones, aunque no tengas eh, llamado, aunque no tengas escogimiento, aunque no tengas credencial, ni carné ni tarjeta, ni, ni papeles, ni, ni afiliaciones. Tienes que ser una persona que honre a Dios. Que estas demás cosas que acabo de mencionar sean producto De tu afiliación con Dios De tus credenciales con Dios De tu estado conciliar con Dios Es más importante un hombre lleno en el secreto de Dios Que 40.500 pastores que anden por ahí Es más importante un hombre lleno de la presencia de Dios Que 14.000 profetas es más importante un hombre lleno de la presencia de Dios Que siete mil baales, aleluya Por eso en este día yo te llamo, amado Y te invoco, y te digo, y te reclamo Y te ruego, y te imploro, y te digo Si esto es lo que tú necesitas para ser salvo Llega, llega a la salvación en esta hora Porque no importa a donde tú vayas O cómo quieras escaparte Tú vas a terminar haciendo lo que Dios dijo Y no importa la situación en la que tú te encuentras Tú tienes control Porque Dios nos ha dado el control Para vencer, aleluya Así que vence Triunfa en medio de la tormenta Triunfa con la bendición de Dios Sin importar lo que estás viviendo Ah, no, porque Te voy a hacer una pregunta, hermano ¿Tú crees que yo estoy aquí predicando sin ningún problema? ¿Tú crees que yo no tengo situaciones? ¿Pregunta que te hago, amado, que me escuchas? Ah, porque es que los predicadores, los evangelistas, los profetas, los maestros, los pastores... Mire, yo también tengo situaciones. Y tengo un montón de situaciones. Y tengo un montón de problemas. Y tengo un montón de cosas encima. ¿Y tú crees que... tú te crees la... la eh, ah? La linda manita que tiene el bebé, no amado. No es, no es, no lo es, no te equivoques. No es fácil. Ser cristiano no es un bizcochito de tití, no son palomitas de maíz. Ser cristiano es para hombres y mujeres llenas de la presencia de Dios, aleluya. No te equivoques, no. No, no te dejes llevar por, por comentario erróneo. No. No, no. No. Hay situaciones adversas eh, eh, que imperan en contra de la vida de nosotros. A, a punto que nos quieren asesinar. Ay, mire yo estaba haciendo un evento para los niños en estos días y me llamó un hombre de Dios que considero un profeta y me dijo varón hay que orar métete en ayuno y métete en oración porque hay un brujo que ha levantado un altar en contra tuya entonces tú dices ah el hermano lo tiene fácil por eso es que él predica ojalá ojalá yo lo tuviera fácil para predicar así fácil sin pruebas y sin situaciones pero no es así no No lo es No lo tengo fácil Ni ningún otro pastor ni predicador Que tú veas por ahí lo tiene fácil No te engañes tú mismo No huyas más No corras más Entrégate a Dios No es necesario que un pez te trague Si Dios te está hablando ahora Entrégate No hagas más vueltas No pierdas más el tiempo Dios te ama, te quiere rescatar Déjalo que te rescate Amado Lo hallé interesante Y lo hallé Prioritizar Hacerles un llamado en este día Para que sus vidas Sean arregladas delante de la presencia de Dios Dios quiere rescatar sus almas Como un día rescató la mía Y como lo hace todos los días Ven a Él Ven a Él dile Señor perdóname Me arrepiento y rescátame, sácame de este pez Y llévame a, a al pueblo que tú quieres que me que, que yo fuera Habla con Dios sinceramente A veces queremos poner a Dios tan difícil Pero no es así Habla con Dios sincero Señor, estoy fallando en esta área Estoy débil en esta área Y tú vas a ver Mete mano, que vas a ver la bendición de Dios en tu vida Dios te bendiga, mi amado hermano Dios te guarde Y esto ha sido un honor para mí este es tu hermano Víctor Martínez, desde la ciudad de Florida, desde Bronson, Florida, para mi salvación radio.